0: Podcasts do Folha Vitória Jovem Pan Especial, Especial. Especial. Coronavírus Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério Pan News Vitória
1: Doutora Filomena Alencar já está aqui na Pan News Vitória Bom dia, doutora Bom dia, Patrícia
0: Olá, doutora, bom dia Tudo bem, Paulo? Tá tudo ok
1: Doutora Filomena, nós temos informações aí que cerca de 40 cidades brasileiras passaram a exigir o uso de máscara, né, o uso de máscaras. Aqui no Espírito Santo nós ainda não temos essa exigência, nós temos ontem é, informações em é, um decreto do governo do Estado que, por exemplo, os trabalhadores, né, de supermercados, padarias, desses locais, desses estabelecimentos que ainda estão funcionando sem restrição, que esses trabalhadores, sim, precisam utilizar as máscaras. Nós já conversamos aqui sobre a questão do uso da máscara, que a senhora... é acha um pouco perigoso porque a pessoa precisa saber utilizar a máscara de forma correta para poder não se contaminar, né? É, como é que a senhora vê agora, então, com é, um número maior de cidades, né, de estados exigindo aí que toda a população, então, utilize máscaras quando for sair às ruas? Então, eu acho que
2: tem que casar as duas coisas. Eu acho que se você exige a máscara, você tem que dar condição a essas pessoas de higienizar as mãos e insistentemente orientar por meio de cartazes que estejam afixados em locais que as pessoas possam ver como deve ser feita a higienização das mãos e orientar para as pessoas que elas precisam higienizar as mãos antes de colocar as máscaras e depois de retirar também. E ter o cuidado para, ao colocar a máscara, colocar somente pegando pelos elásticos, com as mãos limpas, adaptar atrás da orelha e a máscara tem que ficar cobrindo o nariz e a boca. E só pode ser usada até duas horas, a menos que você perceba que ela, ela esteja úmida por espirro, por tosse ou por fala. Então, para que você solicite ou obrigue essas pessoas a usarem máscara, você tem que fazer a pessoa compreender que não pode usar a máscara de maneira inadequada. E a melhor maneira é informar de uma maneira visual, se for possível, e ter pessoas que possam orientar para que essas pessoas que estejam trabalhando nessa condição, elas façam o uso correto e fornecer às pessoas que estão trabalhando a máscara. Porque eu acho importante que para as pessoas usarem máscara de tecido, elas vão... Gastar algum dinheiro Então é, cada pessoa deve ter Pelo menos um par de máscaras Para que elas possam trocar A cada duas horas Mas se elas ficam no trabalho durante oito horas Elas vão precisar de uma máscara A cada duas horas e um eventual de reserva para elas trocarem em caso de umedecimento. Então, acho que para que seja exigido que a pessoa use, é preciso que haja condições dessas pessoas terem possibilidade de usar. Então, assim, cada pessoa que tem condição, eu estou fazendo para dar para as pessoas que eu conheço. Então, eu tô... tenho um artesão que faz as máscaras e eu estou fazendo para cuidadores da minha sogra, as uhum. funcionárias daqui de casa, os funcionários do prédio, quem eu estou podendo, eu estou dando. Quando as pessoas podem ofertar, agora a empresa que quer que use, eu acho que ela deveria oferecer as máscaras. E tem muita gente que não tem nem sabão para lavar as mãos e eu penso que se ela tiver que decidir... Comprar uma máscara por R$ ou R$ reais e comprar uma barra de sabão, eu prefiro que ela compre a barra de sabão e tenha condição de higienizar as mãos. Porque se ela guardar o distanciamento social e fizer uma higienização adequada das mãos, eu acho que é mais importante do que eu forçar para ela ter uma máscara, gastar o dinheiro do sabão com a máscara e deixar de comprar o sabão porque destinou o dinheiro à máscara, achando que a máscara era mais importante do que a higienização das mãos e o cuidado para não tocar olho, nariz e boca.
1: Uhum. Doutora, eu, algumas pessoas né, reclamam comigo dessa máscara de tecido, né, que essas costureiras estão fazendo, artesãs, assim, ai, ah, eu me sinto sufocada usando a máscara. Isso é falta de costume ou isso depende do tecido que está sendo utilizado para produzir a máscara? Qualquer tecido nós podemos utilizar para produzir uma máscara caseira? Não,
2: o ideal de fazer a máscara caseira é usar algodão, com a trama mais fechada. Porque se você for usar, por exemplo, um tecido de algodão tipo malha mais velho, que esteja com a trama um pouco mais aberta, ela vai ter dificuldade de fazer o processo de filtração. Então às vezes você precisa colocar mais do que duas camadas. O algodão, é, o melhor tecido, acho que é tricoline, que é um tecido um pouco mais encorpado, mas não muito grosso. Uhum. Ele permite que a gente respire, mas ele não pode permitir que a gente respire livremente, de uma forma que não, tenha, que não perceba que ele está servindo como anteparo. Porque eu acho que talvez as pessoas estejam incomodadas. É pelo modelo da máscara que a máscara ela deve ser feita de uma forma que permita um distanciamento é, mínimo em relação a o nariz e a boca, mas que fica adaptado sobre o nariz e sobre a boca para a gente poder conseguir respirar dentro dela. Mas alguma alguma necessidade de assim diferença vai existir entre a, entre a uso ou não uso. Quando você não usa, não é tão, tão incômodo, mas precisa se acostumar. Só que se estiver muito colada na face, é, o modelo talvez incomode um pouco mais. Então, o ideal é tentar fazer que ela fique ajustada perto das orelhas, para não haver escape de ar, que ela fique sobre o nariz e a boca, mas que dê um certo distanciamento do nariz e da boca. Tem alguns modelos muito interessantes em tutoriais da internet. Porque se a pessoa não está acostumada e está fazendo, é, seguindo um tutorial que não está adequado, talvez me incomode um pouco mais. Mas não era para sentir falta de ar, não. Talvez um certo incômodo porque não está acostumada
1: a usar. Doutora, nós temos uma pergunta aqui também da nossa ouvinte, a Rosane ela fez ontem, só que não deu tempo da gente passar para a senhora, porque a gente já estava uhum. é, com o tempo já esgotado. A gente vai fugir um pouquinho do coronavírus, mas é para ajudar uma conhecida dela que está com uma filha que está com uhum. dengue. E a orientação, né, é para evitar ir até o pronto socorro, né, por conta aí dos casos de coronavírus. Aí ela tá pedindo é, uma orientação para amenizar os sintomas da dengue neste momento. O que, que a senhora pode falar aí para poder ajudar? É. Dá, então na verdade o mais
2: importante em relação à dengue é manter a pessoa que está com dengue bastante hidratada. Então é muito importante, é, é mais importante hidratar do que tomar medicamento para diminuir a dor, a febre. Às vezes a pessoa tem dor muscular, às vezes a pessoa tem o incômodo da febre, mas o mais importante realmente para dengue é você receber uma hidratação generosa, beber bastante líquido, é, pode fracionar e oferecer é, em forma de sucos ou em forma de água, em forma de soro, quando a pessoa... Pessoa realmente está muito sintomática e pode usar ou o paracetamol ou usar a bipirona. É, eu acho importante que as pessoas saibam reconhecer também na dengue a hora de procurar o, o médico. Uhum. Então, quando a pessoa tem vômitos com muita intensidade ou dor abdominal persistente ou ela tem dificuldade de ao se levantar, se manter em pé sem tontura, isso é um sinal, são sinais de gravidade. Então, a pessoa com dengue, que ela está se hidratando adequadamente, e aí a gente chama atenção para o período entre o terceiro e o sexto dia da dengue, porque é o período em que tem mais complicações, incluindo a dengue hemorrágica. Então, é importante que as pessoas fiquem abertas principalmente a esses sintomas. Tontura quando se levanta, dor abdominal persistente, vômitos. E aí sempre que houver essas situações, aí não tem jeito, tem que procurar o um médico. Então, em geral, a gente orienta a pessoa a observar também fenômenos hemorrágicos. Para as mulheres, às vezes você tem um aumento tá menstruada e aumenta o fluxo menstrual diferente da época habitual. E a pessoa também pode ter sangramento quando a pessoa tem uma plaquetopenia mais importante, tem uma situação que tem o extravasamento vascular, que a gente chama, é um tipo de vazamento dos vasos que você extravasa e faz hemorragias. Uhum. Então se a pessoa tiver qualquer sangramento, eu chamo a atenção das mulheres para a menstruação, porque às vezes ela não tem um sangramento visível na gengiva, não tem um sangramento visível na febre, mas tem uma, uma quantidade maior de sangue do que o que ela perde normalmente. Então é muito importante que a pessoa esteja atenta a, esses, a essas situações, principalmente no terceiro e o sexto dia da doença. E a dengue, ela não costuma dar febre por mais do que sete dias. Ela é uma doença aguda. Então qualquer pessoa que esteja pensando que está com dengue persistir com a febre após os sete dias, deve buscar a possibilidade de fazer um diagnóstico diferencial com outra doença. E aí, só relembrando, se a pessoa tiver tontura quando se levantar, algum sinal de hemorragia, vômitos persistentes, dor abdominal persistente, ela precisa procurar o um médico independente da situação de Covid, porque ela pode... Principalmente se ela tiver entre o terceiro e o sexto dia da doença, que é o período que pode, mais importantemente, agravar, ela precisa procurar um médico de alguma forma. Não tem, não pode esperar. E aí, nesse período, entre o primeiro e o terceiro dia, também pode haver dengue complicada. Aí ela presta atenção sempre nas situações que eu falei. Então, tontura quando levanta. Então, às vezes a pessoa vai levantar, levanta rápido e se sente completamente tonta. Isso na DEN é o que a gente chama de hipotensão postural. A minha pressão cai quando eu me levanto. Isso é um sinal de que o seu organismo ele não está se adaptando à doença de uma forma que você esteja bem. Está mostrando que tem alguma coisa errada. Então, do abinal persistente, vômito persistente, do, é, tontura, sangramento, isso em qualquer momento ele precisa procurar o serviço e não pode esperar. E com relação aos sintomáticos, é mais importante que a pessoa se hidrate adequadamente e se tiver muito sintomático, pode tomar o paracetamol ou adipiroma.
0: Ok, então a participação aqui da Rosana. E lembrando que você pode fazer como ela, mandar sua dúvida aqui pelo 997 é, nas últimas duas semanas, a África do Sul passou por uma situação excepcional em que os médicos ainda não conseguem explicar uma queda brusca e inesperada na taxa diária de novas infecções pelo novo coronavírus. A atualização lá do país sul-africano, 2.605 casos em todo o país e 48 mortes registradas, pelo menos a atualização deste exato momento. É, somente como um exercício de lógica, doutora, se a senhora tivesse que especular explicações para isso, o que, que a senhora diria?
2: Oh, isso é enigmático. Na verdade, a gente tem várias hipóteses que a gente poderia conjecturar. Então, às vezes, as pessoas têm alguma particularidade que elas têm dificuldade do vírus se acoplar ao respirador ou ao é, receptor que faz com que ele entre na célula. Então, eu acho que a partir do momento que uma população se mostra diferenciada num tempo curto em relação a determinada doença que tem uma disseminação muito rápida e que a tendência é infectar bastante gente ao longo do tempo, mas não dá para adquirir uma imunidade tão rápida porque as pessoas não têm experiência com esse vírus anteriormente, é que haja alguma coisa específica nessas pessoas que dificulte o acesso do vírus à célula. Isso é uma congelação. Eu não sei, porque a gente está curioso em saber dessa situação da África do Sul e a gente está tentando levantar toda essa literatura ao longo do tempo, que é muito trabalho saindo para a gente ler todo dia, mas é um enigma, e sempre uh -huh. que acontece isso, quando um agente é muito infeccioso, deve haver, eu digo que é para quem não é para quem quer, é para quem pode. Às vezes as pessoas têm alguma situação específica que dificulta o acesso do vírus às células. Isso é uma, uma das hipóteses que a gente pode conjecturar
0: talvez possa ter sido algum tipo de mutação para um, um, um tipo de vírus, uma espécie de vírus de, do, do novo coronavírus aí que de repente não acometa Olha, tanto pode as pessoas, ser. né?
2: Até pode ser, uhum. mas é um tempo muito curto. Uhum. Pode existir essa questão da mutação que dificulte a internalização do vírus em relação à célula, mas existe também a possibilidade de haver na pessoa, condição de dificultar essa infecção. A mutação, eu acho, muito pouco tempo para o tempo que aconteceram os primeiros casos. Uhum. Mas também não é uma coisa impossível, porque quando você tem um receptor, é quando isso, como se eu tivesse um mecanismo de chave e fechadura. Então, quando você tem uma mutação, é como se você mudasse o segredo da chave. E aí o receptor que é a fechadura, ele não consegue mais se adaptar, a chave não consegue mais encaixar na fechadura, e isso seria o vírus não se encaixar o receptor. Então existe a possibilidade de ser dos dois lados. Existe a mutação que modifique alguma determinada proteína, por exemplo, que funciona como chave para aquela fechadura e essa chave não consegue mais se encaixar na fechadura e precisa abrir a fechadura para entrar na casa. A casa seria a célula. Então quando você tem a mutação, pode acontecer isso. É o que acontece, por exemplo com o vírus da gripe, que você tem que fazer uma vacina diferente todo ano, porque existem pequenas modificações em relação à estrutura do vírus e fazem com que o, o organismo que produziu anticorpos para o vírus do, no ano anterior, ele não produza para esse vírus que está circulando agora. São pequenas modificações, por isso que eu preciso ter uma vacina diferente todo ano, porque tem essas modificações. aí já é diferente, porque na verdade é a questão do reconhecimento do vírus para aquele anticorpo que foi produzido, para dar a proteção para a pessoa não se infectar. Então, é, são situações parecidas, mas que, que seguem o mesmo princípio. Na verdade, quando eu tenho uma infecção por um agente, ele precisa ter condição de entrar naquele tecido, naquela célula uhum. e para isso eu preciso ter esse mecanismo que simplificando para as pessoas que não estudam essa questão de biologia celular é a questão de você pensar numa chave, numa fechadura e de ter alguma coisa que dificulta esse mecanismo de funcionar para dar acesso a, ao vírus para a célula.
0: Alguns especialistas falam também que nas próximas semanas é possível que na África do Sul haja um aumento muito abrupto e assustador do número de casos e número de mortes também. Mas pô, o porquê que seria desse atraso, digamos assim, doutora?
2: É, aí a gente tem que ver os trabalhos que estão sendo publicados, porque uhum. é, quando você tem uma situação específica, Precisa haver uma adaptação para que haja, ou, a, ou acabar mesmo, se for um processo que a gente... Eu estou curiosa de saber o que está acontecendo lá e ainda não conseguir encontrar a explicação eu melhor. Também. A gente está tentando acompanhar. Meu marido também ficou surpresa, disse, o que, que aconteceu na África do Sul? Por quê? Pode ser mutação? Pode. Pode ser que seja uma particularidade relacionada às pessoas terem algum mecanismo que impede o vírus de entrar? Pode. Se for uma mutação, aí se você tem que ver se essa mutação ela torna o vírus menos agressivo ou se tem alguma possibilidade de não tendo sendo sido reconhecido pelas pessoas que foram infectadas anteriormente, ele pode causar outro aumento do número de casos. Aí depende, eu realmente não sei ainda a explicação para o que aconteceu lá. A gente está tentando ler os artigos para ver se encontra alguma situação que seja mais plausível em relação a, a especificar o que, que aconteceu lá. Certamente na próxima semana a gente já vai ter alguma notícia que está sendo tudo muito rápido. A liberação dos, dos artigos, elas chegam ao ponto que a gente não consegue ler tudo todo dia. Uhum. Porque é muito rápida a
1: liberação das notícias.
0: E a gente aproveita para repercutir aqui em 90.5 FM na 100.1.
1: Doutora Filomena, muito obrigada pela participação da senhora hoje. Aqui obrigada conosco. a vocês. Bom final de semana e até segunda. Para vocês também, até segunda.
0: Forte abraço, excelente final de semana um para a senhora e para o seu Crispim bom, também. Tá
2: bom, tá, um, um abraço, tchau tchau.
0: Jovem Pan Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória.